0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und wie ihr ja alle wisst, bin ich ja ein Riesenfan von allem, was eben Innovation in China eben angeht. Und da haben wir heute den perfekten Gast da, nämlich den Karl Wehner, den Geschäftsführer von Alibaba Deutschland. Herzlich willkommen, Karl.
1: Hallo Theo, freut mich hier zu sein. Ja,
0: klasse. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich finde ja einfach eigentlich alles spannend rund um China. Da kennst du dich natürlich super aus, einmal mit generellen Trends, die es natürlich in China gibt. Da wollen wir von dir natürlich lernen, hey, was passiert da gerade? weiß nicht, welche Shopping-Trends gibt es da zum Beispiel? Wie tickt der chinesische Konsument? Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass Alibaba ein sehr, sehr komplexes Ökosystem ist mit ganz vielen ja, Tochterunternehmen, die ja ganz spannend sind. Viele deutsche Companies, die stellen sich natürlich auch die Frage, Mensch, ich möchte eigentlich auch gerne mit Alibaba zusammenarbeiten, beziehungsweise möchte vielleicht auch den Schritt nach China wagen, ich weiß aber eigentlich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und da wäre es dann eben Super, wenn du uns dann später auch mal erklärst, ja, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt für deutsche Unternehmen, sich eben
1: auch diesen spannenden Markt zu erschließen.
0: Aber fangen wir erstmal mit dir an. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer genau, was machst du bei Alibaba und wie bist du eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, wie bin ich zu Alibaba gekommen? Also vor fünf Jahren ungefähr bin ich zu Alibaba gekommen. Davor ging das alles los, 19. 1999 so der erste Einstieg in den digitalen Handel und das dabei ist es dann auch geblieben. Also vor Alibaba war ich dann noch in Südafrika und habe dort einem E-Commerce-Händler geholfen, ein Managed Marketplace zu werden und vor fünf Jahren eben zu Alibaba dazugekommen mit der Aussage, hey, wir wollen was in Deutschland machen. Das fand ich total spannend und seitdem erlebe ich jeden Tag sehr viele neue Sachen, sehr viel Innovation, ein Herzschlag, der ein bisschen schneller läuft, als was ich vielleicht vorher gewohnt war. Was machen wir in Deutschland? Wir helfen natürlich vornehmlich deutschen Marken und Händlern den Weg zum chinesischen Endkunden zu finden. Wie genau wir das machen, ist einmal über die Plattformen, aber dann auch über die Technologien wie zum Beispiel Alipay. Und äh, ja, also uns, unser Büro ist hier in München. Wir haben eins in Frankfurt und auch eins in Berlin.
0: Okay, spannend. Ich glaube, wir wollen natürlich gleich auf die einzelnen ähm, genau, Komponenten von diesem Alibaba-Ökosystem eben auch eingehen. Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja echt schon seit 1999 dabei, dass es ja eigentlich so gesehen noch kein E-Commerce gab oder es wirklich erst so angefangen hat. Das heißt, du bist quasi in eine Welt reingestartet, wo der E-Commerce-Anteil am Gesamthandel logischerweise bei 0% war oder eben bei 1%, ja, ja. weil es dann eben ganz lang gestartet ist. Jetzt haben wir in Deutschland ja so jahrelang ja immer über diese 10% gesprochen, ne? irgendwie Online-Anteil am Gesamthandel 10%, jetzt durch Corona natürlich nochmal signifikant gestiegen. Aber in China ist dieser Anteil ja schon seit Ewigkeiten, ja schon bei, weiß nicht, 30, 40, sogar bald 50%. Wie hast du ja diesen Wandel so erlebt? Ist War für dich eigentlich schon immer klar, dass früher oder später man alles online verkaufen kann? Oder hast du dann irgendwann auch gesagt, nee, also Bücher und so kann ich mir vorstellen, Elektronik. Aber bei Möbeln, Klamotten und Essen, da, da hört die Fantasie bei mir auf.
1: Nee, also äh, mich hat es schon immer fasziniert. Also das Medium Internet in den allerersten Anfängen mit Akustikkoppler und äh, Commodore 64. <lacht> und auf der Basis äh, habe ich da eigentlich niemals ein Limit gesehen. Und natürlich, angefangen mit Büchern war, war natürlich eine, eine super Geschichte. Und dann äh, hat man natürlich überlegt, wie, wie welche Produktkategorien machen da noch Sinn. Und dass wir heute da sind, wo wir sind, äh, da bin ich wenig überrascht. Es freut mich sehr und was mich noch mehr freut, ist, dass letztendlich diese beiden Welten zusammenkommen.
0: Aber wie geht es dir denn immer so, wenn du jetzt natürlich auch mit viel mit China zu tun hast und dort einfach schon seit Jahren siehst, dass da gefühlt irgendwie alles geht und dann guckst du dann manchmal nach Europa und sagst, okay gut, da geht noch nicht ganz so viel, Also sind wir noch ein paar
1: Jahre irgendwie dran, wie, wie erlebst du das? Also äh, hier ein paar Anekdoten aus meinen Besuchen. Also mein erster Besuch in China war so, dass ich mir natürlich unsere Plattformen angeguckt habe und ich bin dann zu einem Kategorieverantwortlichen hingegangen und habe mit meinem Laptop bin ich da hingegangen und habe gesagt, du, die Seite löst sich da so komisch auf und irgendwas stimmt da nicht. Und der hat mich dann total entspannt angeguckt, hat sich zurückgelehnt, hat sein Smartphone rausgeholt und hat gesagt, Nö, sieht alles super aus. Ich habe gesagt, ja, aber hier nicht. Und er hat gesagt, ja, aber niemand benutzt das Laptop. Ja. Also da China ist Mobile-only und nicht Mobile-first. Ja, Das ist eine, ein, war ein Schlüsselerlebnis. Natürlich, als ich das erste Mal vor vier Jahren Livestreaming gesehen habe, war ich sehr skeptisch und habe mir gedacht, ah, also ich kenne das ja aus Deutschland und da lief, läuft das im Fernsehen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und als ich aber dann gesehen habe, wie interaktiv dieses Livestreaming, diese Kanäle aufgebaut werden. Und heute ist es ja noch viel weiter fortgeschritten. reden wir ja auch gleich drüber. Aber das war dann auch so ein richtiges Schlüsselerlebnis. Und das Dritte, würde ich sagen, ist äh, das Bezahlen in China. Also ähm, ich habe heute oftmals noch das Problem... Ich, Gut, ich war jetzt ein Jahr nicht in China wegen der Pandemie leider. Aber wenn man zurückkommt und dann hier in Deutschland in ein Taxi einsteigt und man möchte also bargeldlos bezahlen, dann hat man da schon manchmal seine Probleme und manchmal wird man letztendlich auch dafür bestraft, dass der Taxifahrer verschmitzt, lächelt und eine Ritsch-Ratsch-Kreditkartenmaschine äh, rausholt und das dann ungefähr zehn Minuten dauert, bis man da bezahlt hat.
0: Wobei das ja zum Glück alles ein bisschen besser wird. Also mittlerweile kann ich eben schon mal beim, bei meinem Bäcker mit dem Handy bezahlen. Wir haben ja mittlerweile auch sowas wie Gorillas-Lieferservices, die dir innerhalb von zehn Minuten in der Münchner Innenstadt irgendwie Groceries liefern. Mhm. Äh, also Sachen, die es ja bis vor einigen Jahren eben nur in China gegeben hat. Also Deutschland macht da eben ganz langsam eben Fortschritte. Aber was du vorhin gesagt hast, ähm, dieses Mobile-Only, ich glaube, dass tatsächlich eben auch dieses Mobiltelefon einfach viele der, logischerweise, der Nutzungsgewohnheiten und Verhalten der Menschen einfach erklärt. ja. Weil ich äh, verfolge dieses ganze Thema China-Trends ja auch schon seit Jahren. Und dann wurde ich halt auch immer gefragt, ja Mensch, ist ja schön und gut, ist ja alles faszinierend. Aber was davon ist eigentlich für uns hier relevant? Ist das nicht was typisch Chinesisches, was da passiert? Und da habe ich immer gesagt, ja, also manche Sachen vielleicht schon, aber viele Sachen sind halt auch einfach nur, weil es halt Mobile-Only ist. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt, naja, Mobile-Only ist eigentlich auch unsere Generation Z. Von daher wird sich unsere Generation Z eigentlich relativ ähnlich verhalten wie so ein chinesischer Endkunde. Und damals war das vielleicht eher, vielleicht noch so ein bisschen Spekulation von mir. Aber wenn man sich heute anschaut, dass eben die beliebteste App bei der Generation Z eben TikTok ist aus China, oder auch eine der beliebtesten Shopping-Apps, sowas wie Shein eben ist, ja, dann sieht man eben einfach, okay, das ähm, ja, so unterschiedlich sind die ja, Verhaltensmuster dann eben auch nicht.
1: Da hast du vollkommen recht. Also nicht alles, was in China so funktioniert, äh, kann man eins zu eins übertragen. Ja, aber was wir letztendlich sehen, die Marken, die mit uns zusammenarbeiten und jetzt auch das Thema Livestreaming aufgreifen. Und es sind ja auch viele Marken, die überhaupt zum ersten Mal einen Endkunden-Flagship-Store betrieben haben. Also letztendlich die B2C-Welt in China zum ersten Mal erschnuppert haben. Und diese die Learnings aus dem Einkaufsverhalten, aus der Technologie und aus dieser rasanten Annahme von Technologie, also die dann hier zu sehen, das freut mich natürlich. Ja. Also es freut mich, dass wir in Deutschland auch schon die ersten Livestreaming-Ansätze sehen und verfolgen können, ja, oder automatisierte äh, äh, Supermärkte, also das äh, positiv und ich freue mich natürlich, wenn das die Marken und Unternehmen auch sind, die mit uns diese Erfahrung in den letzten Jahren einfach gemacht haben und da einfach aufgeschlossen sind. Da
0: könnt ihr natürlich eben schon super diese Innovation, die es ja in China schon seit Jahren gibt, eben natürlich auch ein Stück weit eben auch mit nach Deutschland bringen und da auch so ein bisschen ja den Markt auch weiterbringen oder aufschlauen, würde ich fast sagen. Lass uns mal über Alibaba sprechen. Ich denke, jeder hat ja schon mal von Alibaba gehört. Jeder weiß, okay, das ist irgendwie so eine der größten ja, Tech-Companies in China, eine der zehn größten Tech-Companies wahrscheinlich weltweit. Aber dann weiß man vielleicht nicht so recht, okay, was ist jetzt Alibaba, was ist B2C, was ist B2B? Dann haben manche vielleicht noch irgendwann mal Tmall gehört oder... Alipay oder Arndt und so weiter. Versuchen Sie es doch mal sozusagen Stück für Stück so ein bisschen ja, aufzudröseln. Äh,
1: nicht einfach in wenigen Sätzen zu beantworten. Also wenn man sich die Alibaba-Gruppe oder das Ökosystem anguckt, ja, dann sind es weit über 50 Geschäftsbereiche, die in China schon aktiv sind. Und das äh, unterteilt sich in Core Commerce, also die, die Retail-Seite. Das äh, betrifft Mobile, Media und Entertainment. Ja, Und dann gibt es die Innovationsseite, wo wir Sachen haben wie... Navigationssystem über AMAP oder DingTalk als äh, Kollaborationstool, das in der Pandemie auch sehr stark zum Einsatz in China kam. Und wenn man das so ein bisschen aufdröselt, man auf der Core-Commerce-Seite, sieht man natürlich die B2B- und B2C-Plattformen, also B2B, Alibaba.com. ist ja die erste, äh, sozusagen das erste äh, Geschäft, der erste Geschäftsbereich, den Alibaba 1999 ge gelauncht hat. Ja? Also damals äh, die Idee, von Jack Ma und den 18 Gründern mit der Mission, den Handel weltweit zu vereinfachen, startete im B2B-Bereich. Ja. Alibaba.com ist heute die größte B2B-Plattform auf der Welt und, ähm, und floriert und macht weiter. Aber es sind dann im Laufe der Zeit eben auch die B2C-Kanäle dazugekommen. Also Taubau war letztendlich der, der erste Kanal in dieser Richtung und aus Taubau ist dann die Taubau Mall entstanden, wo dann die Marken direkt angeboten haben, also jetzt nur die, die Händler und auch Privatanbieter, sondern T-Mall ist dann letztendlich Marken. Und Markenhändler, die das anbieten. Und dann war der nächste Schritt Timor Global. Und auf einmal musste man letztendlich nicht als deutscher Hersteller oder als deutsche Handelsmarke nicht mehr ein Joint Venture in China äh, eingehen, damit man dort eine Dependance hat, damit man dort seine Produkte verkaufen kann, sondern Cross-Border E-Commerce in 2014 wurde aufgemacht und das Vehikel war Timor Global und hat letztendlich den äh, vielen, vielen Marken die Möglichkeit gegeben, den chinesischen Endkunden anzusprechen und zu bedienen, ohne eine physische äh, Repräsentanz oder ein, eine Firma in China gründen zu müssen.
0: Okay, das war schon mal eine ganze Menge Plattformen. Lass uns da vielleicht nochmal kurz äh, zurückspringen. Wir Deutschen, wir tun uns ja immer leichter damit, wenn wir das irgendwie mit westlichen Firmen vergleichen können, die wir kennen. Ja? Und deshalb sagt man ja auch immer so ein bisschen, ja, äh, was nicht, äh, Tencent ist ein bisschen wie Facebook und äh, Alibaba ist so ein bisschen wie Amazon, weil die halt diesen E-Commerce-Schwerpunkt haben und so. Da bedient man sich ja immer so ein bisschen dieser Vergleiche, auch wenn die nicht mal hundertprozentig passen. Taubau, würdest du jetzt sagen wenn man jetzt sagt, okay, das ist halt tendenziell wie eBay, weil man halt irgendwie sagt, okay, das ist halt so viel so C2C, ist das, ist das richtig oder ist es eher falsch, dieser Vergleich?
1: So war Taubau am Anfang tatsächlich, ja. Gerade das Thema Livestreaming, also also das Produkt heißt Taobao Live, hat das Gesicht von Taobao massiv verändert. Ja. In den fünf Jahren hatte ich letztendlich das Glück, das mitzuerleben. Ja. Und Taobao Live ist jetzt, ich sage jetzt mal, eine Destination für Livestreamer, also für die großen KOLs auch in China, ähm, diese Plattform zu bedienen. Und so hat sich Taobao dann auch entwickelt, ja. also zu einem... Live-Shopping-Erlebnis und dieses, den Begriff Retailtainment, der ist ja da entsprungen. Ja? Weil wenn man sich jetzt die Taubau-App anguckt, ist das natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit westlichen E-Commerce-Marken ja? oder Plattformen, weil da ist alles bunt und schrill und alles bewegt sich und ich bin da ähm, eingebunden und involviert in intuitiv und ich kann Kommentare geben, ich kann teilen. Es ist wirklich so ein ja, Retail-Tainment mit einer Social-Komponente. Also äh, den Namen dafür zu finden, weiß ich vielleicht kannst du mir dabei helfen.
0: Also ich verstehe das mal so, kannst mich ja korrigieren, wenn ich das falsch sehe, aber dass man vielleicht am ehesten noch sagen könnte, dass irgendwie so eben Tmall noch vielleicht am ehesten vergleichbar ist halt mit dem typischen, ich sag mal, Online-Händler, also wie so mit so einem Zalando oder Amazon oder so, wo halt irgendwie etablierte ja, Marken eben einfach darüber verkaufen, eben primär auch über so ein Marketplace-Modell und das, was du jetzt gerade mit Taubau beschrieben hast, hört sich ja fast so an, wie das, ich sag mal, das ehemalige eBay jetzt fast so eine Art, ja, Social-Media-Plattform geworden ist worüber jetzt dann eben auch eben KOLs, Q Opinion Leader, Influencer, dann eben auch direkt Livestream, direkt eben auch Sachen abverkaufen und da quasi diese beiden Welten aus, ich sag mal, Entertainment und äh, Commerce dann eben aufeinandertreffen.
1: Also der Vergleich, der wird ja gerne immer versucht, den herzustellen, der hinkt aber, ja. Also wenn du jetzt äh, T-Mall anguckst oder t Global, dann sind da diese virtuellen Flagship-Stores von den Marken. Der Auftritt der Marken, die Corporate Identity, das Branding ist der Marke überlassen. Ja, also wir sind, äh, wenn man sich das die Philosophie von Alibaba anguckt, von der Gruppe sehen wir uns immer als der Technology Enabler. Also wir ähm, befähigen den Handel. Ja, auf äh, der Plattform. Und was eine Marke daraus macht, das überlassen wir der Marke. Das heißt, eine Produktdetailseite von einem Sneaker mhm. sieht ganz anders aus als wie von einer Waschmaschine. Und man kann sagen, das ähnelt sich, aber im Wesentlichen ist es äh, nicht vergleichbar. Gut,
0: ich meine, das ist ja letztendlich auch eine der Herausforderungen, zum Beispiel für den amazon dass die natürlich für mit ihrem Look und Feel für bestimmte Produktkategorien natürlich super funktionieren und für andere das natürlich, also aus meiner Sicht zumindest es jetzt nicht so gut funktioniert, wie jetzt zum Beispiel für Fashion oder für Luxus. Und du sagst eben, okay, da haben eigentlich die Brands, die bei euch äh, drauf sind auf der Plattform, eigentlich relativ viel Gestaltungsfreiheit, sind aber dann trotzdem mal auf der Tmall-Domain drauf, oder?
1: Genau, also das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ja? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil wir in der westlichen Welt denken, wenn wir auf einer Plattform sind, dann passiert alles auf dieser Plattform. Jetzt ist ja das Alibaba-Ökosystem so gewachsen in den letzten Jahren, dass wir es geschafft haben, eine Milliarde aktive Endkunden zu bedienen weltweit. Wenn man sich dann überlegt, kann man das eigentlich auf einer Plattform oder auf einer Domain abbilden, das ist nicht möglich. Ja? Und das muss man so ein bisschen für sich begreifen. Das heißt, was die universelle Suche angeht, ja, spielt Taubau wiederum eine Rolle, weil sie ist plattformübergreifend, was den Handel angeht, übergeordnete Suche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der westlichen Welt sagen, Google it ja, oder Google das mal, dann ist es in China Taubau das mal. Über Taubau finde ich natürlich die Flagship-Stores auch von Tmall, aber von Tmall Global oder auch von der Group Buying-Plattform, ähm, die auch eine eigene Domain hat. Also Da darf man nicht in Silo Domain denken, sondern das greift alles ineinander über.
0: Okay, aber der Startpunkt für die meisten Kunden, also wo, wo geht jetzt der chinesische Kunde zum Beispiel hin, wenn da er einfach Taubau. was einkaufen, geht auf Taubau und das ist quasi sein Eintrittstor, quasi so Taubau, aber ja. auch Tmall, Tmall ja. Global.
1: So ist es. Also ich meine, natürlich gibt es äh, die verschiedenen Apps und die Kunden in China anguckt, ja, dann haben die ja verschiedene Bedürfnisse. Ja, es gibt natürlich äh, starkes Interesse haben an importierter Ware, an äh, neuen Brands, äh, die zu erfahren. Ja, Da ist für Sie Timo Global ein, ein wichtiger Einstiegpunkt. Und man kann natürlich dann die Timo Global App verwenden, dort direkt nach, nur nach diesem Sortiment suchen. Ja, Das kann man schon machen. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn ein chinesischer Kollege von mir irgendwas mit einer Marke oder mit, mit einem Produkt oder mit Trends im E-Commerce-Bereich äh, suchen möchte, dann, ist die Tauber-App als erstes da.
0: Nehmen wir an, ich bin jetzt eine deutsche Marke, ja, eine deutsche Modemarke, so ähnlich wie Hugo Boss, sagen wir mal. ja. Wie sollte ich denn am besten jetzt nach China gehen? Würde ich dann versuchen, einfach quasi direkt quasi vor Ort zu sein und mich quasi auf Tmall zum Beispiel liften zu lassen und dort einen flagship Store zu eröffnen? Soll ich sagen, nee, ich bin jetzt hier in Deutschland und lass mich quasi über Tmall Global irgendwie listen? Weil für mich ist ja erstmal jetzt schwierig zu verstehen, also am Ende ist es mir eigentlich ja egal, wo ich gelistet bin, ich will ja nur Sachen verkaufen, aber ich muss ja verstehen, sucht der chinesische Kunde jetzt nach meinen Sachen bei T-Mall oder t Global oder ist es dem Endkunden auch egal?
1: Also Marken müssen natürlich eine Strategie haben. Wenn ich sage, ich bin äh, in der westlichen Welt, äh, habe ich viel Erfahrung und habe meine Marke aufgebaut, also man muss schon mal dann differenzieren, kennt man mich in China oder kennt man mich nicht? Ja, weil äh, da muss man schon die Weichen stellen, in welche Richtung gehe ich und mit wem arbeite ich zusammen? Weiterer wesentlicher Unterschied von T-Mall zu anderen Anbietern, die wir hier in, in Europa oder in Deutschland kennen, ist, ähm, ist natürlich auch dieses Listen. Ja, was wir kennen, in China nicht so stattfindet. Und die Aussage zu sagen, ach, mir ist es egal, Hauptsache meine Produkte sind gelistet, die empfehle ich nicht. Also diese Denkweise. Ich spreche auch eine ganz andere Zielgruppe an. Die Zielgruppe in China ist jünger, ist äh, digitaler, ist trendbewusster und ist sehr affin, was äh, Technologien angeht, um selber zu recherchieren. Und da muss ich als Marke mir schon überlegen, der Weg nach China, was will ich denn da erreichen? Wen will ich ansprechen? Ist mein Sortiment überhaupt dafür ausgelegt? Ja, also ist die Packungsgröße oder ist die Kleidergröße die richtige? Also zum Beispiel bei Damenstrumpfhosen, da sind die, äh, die Kleidergrößen einfach unterschiedlich und ich muss da schon meine Hausaufgaben machen. Ich kann letztendlich, wenn ich jetzt ein chinesisches Team, ein Umsetzungsteam habe, dann kann ich das machen. Die meisten deutschen Hersteller oder Marken deren Teams auf der Marketing oder auf der E-Commerce oder auf der äh, Business Development Seite, die sprechen kein Mandarin, kennen sich nicht mit dem Markt aus. Der Kundenservice ist a, in einer anderen Zeitzone, spricht eine andere Sprache, ist nicht so schnell und kann den Anspruch des chinesischen Kunden gar nicht bedienen. Mhm. Also als Beispiel, Kundenservice in China ist so, chinesischer Konsument nach der Arbeit ungefähr 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, liegt auf dem Sofa oder im Bett und guckt sich, was an und stellt dann eine Frage. Und wenn diese Frage nicht innerhalb von fünf Sekunden beantwortet wird, ist der Spannungsbogen schon überdehnt. Ja, also da ist dann, schaue ich mir das nächste an, was mir angeboten wird. Wenn wir in Deutschland sagen, boah, Kundenservice hat schnell reagiert, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben und die haben nach drei Stunden geantwortet, da ist der Zug schon abgefahren. Und deswegen ist es wichtig für Marken, dass es sich natürlich einen Umsetzungspartner suchen sogenannte Trade Partner oder kurz TPs. Da helfen wir, das ist unsere Aufgabe, da den richtigen äh, zu finden. Ja, also es gibt Tausende von TP-Firmen, die dann letztendlich den Marken helfen, in China zu landen. Und da ist es wichtig, dass die Marke auch ein Verständnis hat, was sie denn erreichen wollen. Also einen richtigen Businessplan, Marketingplan, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Also mit ich liste jetzt einfach mal alles und dann gucke ich mal, das haben wir noch nicht als äh, erfolgreich sehen können.
0: Aber aus deiner Sicht, haben da die meisten Unternehmer schon eine relativ gute Strategie oder sehen die erstmal mal nur, hm, großer Markt, da muss ich jetzt mal hin?
1: Wenn ich die letzten fünf Jahre so Revue passieren lasse, dann ist es schon so, dass sich da was getan hat. Also äh, am Anfang war schon der war der Gedanke sehr stark, ich will doch nur meine Produkte listen. Ich sage jetzt mal, da sind wir Wegbegleiter gewesen, ja, wo wir gesagt haben, nee, nee, also lass uns die erklären, ja, welche Schritte du gehen musst und welche, welcher Kanal der richtige für dich ist. Ja, also es gibt auch Marken, die dann schon in China vor Ort sind, das cross Crossboard E-Commerce-Geschäft gar nicht brauchen. Die könnten ja direkt auf dem Domestic, auf der Domestic-Plattform timol.com aufschlagen. Aber in der Vergangenheit haben sie vielleicht äh, Fehler gemacht, ja, sich äh, Distributionspartner ausgesucht, die gar nicht digital affin sind ja, und ihnen nicht geholfen haben, viel früher schon auf einer der digitalen Plattformen aufzuschlagen. So, eine, so ein Blueprint, das ist, äh, den gibt es nicht. Aber eine Marke muss sich vorbereiten und muss sich einfach im Klaren sein, was will ich denn da eigentlich erreichen? Also wenn ich jetzt eine deutsche Marke bin und ich sage, ich möchte jetzt in Österreich was anbieten, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das, was ich kenne und meinen Erfahrungsschatz, den ich habe, den kann ich da anwenden. Wenn ich nach China gehe, muss ich vielleicht überhaupt den Endkunden Erklären, warum es meine Marke überhaupt gibt, ja, wofür stehe ich. Also die Lorbeeren, die man sich hier verdient hat, wo man sagt, die Großmutter hat die Marke schon empfohlen und deswegen muss man kein Brandbuilding mehr machen. Diese Marken müssen dann natürlich auch gucken, wie positionieren die sich.
0: Wie muss denn jetzt eine Marke darüber nachdenken? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie so eine Megamarke bin, ja, wie, was nicht, Gucci oder Louis Vuitton, dann bin ich natürlich sehr, sehr begehrt. Jeder kennt mich in China und ich muss dann wahrscheinlich immer noch viel in Marketing investieren, aber nicht grundsätzlich sozusagen den Markenaufbau leisten. wir ich mir jetzt irgendwie so eine mittelgroße Firma, eine deutsche Firma, ich sage jetzt einfach mal WMF oder sowas, ja, so typische deutscher Mittelstand, vielleicht so Qualitätsprodukte, aber jetzt eben nicht so eine Marke vielleicht von welt weltrang Da würde ich mich ehrlich gesagt fragen, Lohnt es sich da überhaupt, in so einen Markenaufbau zu investieren? Habe ich da überhaupt eine Chance oder gehe ich da einfach total unter in diesem chinesischen Markt, wo es ja jetzt wirklich nicht irgendwie an Angebot mangelt.
1: Das Beispiel WMF ist ein sehr schönes Beispiel. Die arbeiten auch mit uns. Und WMF ist ja auch eine Marke made in Germany. ja Und dieses Gütesiegel, das ist nach wie vor top in China bei chinesischen Konsumenten. Der chinesische Konsument, wenn der als Tourist hier in Deutschland aufschlägt, dann ist WMF schon eine der Anlaufstellen. Und diese Marke hat natürlich Bewusstsein bei den chinesischen Konsumenten schon geschaffen. Da ist es natürlich so, da ist der Ansatz ein anderer. Da muss ich überlegen, wie kann ich die Tools nutzen, die technologischen Tools, um letztendlich auch zu verbinden, das Erlebnis, was ein Tourist hat, wenn der in Deutschland in den WMF Flagship-Store geht, in den physischen Handel, in den stationären Handel. Und wie kann ich das übertragen? Wie muss ich da meine Taktung auch ändern, um den Kunden anzusprechen? Es gibt natürlich Marken, die sind gesegnet. ja. Also wir haben das vor, vor vier Jahren gesehen, was Babymilchpulver angeht, Marken wie Abtamil und so weiter. Das fliegt natürlich aus den Regalen, ja? weil sich das aber auch innerhalb der chinesischen Konsumenten über soziale Netzwerke auch selber etabliert hat. Ja, Das ist ja letztendlich die Brücke zu dem retail oder Social Media verbunden mit Retail, was auf der Alibaba-Plattform oder auf den Plattformen passiert mit Taobao Live und Timor Global und Tmall, wo es eigentlich nicht darum geht zu sagen, ich habe mir eine Plattform ausgesucht und das mache ich, sondern ich kann auf allen drei Medien unterwegs sein. Ich kann auch noch Group Buying machen. Und wenn letztendlich das ein Produkt ist, das im Health-Sektor, also im Gesundheitssektor ist, dann kann ich auch auf Ali Health gehen. Und wenn ich die Marke dann auch noch in China habe, stationär, wieso, wenn das Nahrungsergänzungsmittel sind, vielleicht finden die ihren Platz, in unserem New Retail Store Fresh Hippo. Da kann man nicht wirklich in Silos denken, sondern man muss aus einem breit gefächerten Portfolio sich das aussuchen, was zu meiner Marke passt in diesem Zeitpunkt mit dieser Zielgruppe.
0: Ja, die spannende Frage ist ja auch ein bisschen, wie eigentlich neue Kunden überhaupt jetzt auf deine Marke kommen. Und da gibt es ja eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist ja sehr suchgetrieben. Die Leute suchen konkret entweder nach einem Produkt irgendwie keine Ahnung, Küchenmesser oder sie suchen vielleicht nach irgendeiner Marke, wenn sie die schon kennen. Und das andere ist ja eher so dieses Algorithmische, ja, wo du halt sagst, okay, die Leute machen eher eine App auf und da gibt es dann eben einen Feed, so ähnlich wie bei TikTok meinetwegen und da kommen erstmal ganz viele Produkte, aber der Algorithmus, der sorgt schon dafür, dass den richtigen Leuten die richtigen Produkte angezeigt werden. Wie ist es denn jetzt bei euren Plattformen? Also könnte ich mir, muss ich mir das eher so vorstellen wie, ich sag mal Amazon, wo die Leute halt irgendwie nach irgendwas suchen und dann liste ich da entweder bin ich dann eben relativ weit oben, weil ich vielleicht gute Bewertungen habe oder mir vielleicht auch Sponsored Listings irgendwie kaufe? Oder ist es dann eher so algorithmisch, dass ihr sagt, hey, wir, wir wissen eigentlich, was der Kunde spannend findet und machen eigentlich diese Recommendations von alleine?
1: Ja, zu allem. Aber man muss verstehen, dass der chinesische Konsument die Echtheit sucht, der Ursprung dieser Marke und ein maschinellen Vorschlag oder ein Marketingvorschlag oder ein Hochglanzvideo, das führt dazu, dass im Kundenservice gefragt wird, ja, die Person auf dem Video, ist es denn überhaupt der Geschäftsführer oder der Erfinder? Das heißt Beides muss zusammenspielen. Natürlich ist es so, dass wir ein Technologieunternehmen sind, das letztendlich den chinesischen Endkunden auch so bedient, nach seiner Suchhistorie oder nach Recommendations, ja, also Empfehlungen. Aber gleichzeitig darf man das nicht unterschätzen, dass wenn letztendlich ein Freund, ein Bekannter, ein Key-Opinion-Leader über eine Marke spricht, dass das letztendlich ein Riesen-Boost sein kann. Witzigerweise werden die Kunden auf diesen Plattformen gar nicht als Kunden gesehen, sondern Fans. <lacht> und also das ist auch äh, das verursacht schon manchmal Stirnrunzeln ja wenn unsere marketing Marketingteams oder Kategorieteams in China oder hier unsere Business Development Mitarbeiter sagen sie brauchen erstmal eine Fanbase dieses kreieren der Fanbase hat viele Mechanismen eins davon ist, sind, sind die großen Kampagnen wie zum Beispiel der Singles Day also Double Eleven wo wir ähm, hier oftmals hören ja das ist ja nur eine Rabattschlacht aber das ist es nicht ja weil was wir sehen ist alle Marken, die daran teilnehmen und den Steigbügel tief hängen, damit ein Konsument diese Marke erfahren kann, zu einem günstigen Einstiegspreis. Jede Marke nach Double Eleven sieht einen starken Anstieg in der Kunden-Fanbase. Ja. Das ist aber dann ein Plateau, das beibehalten wird, weil ich dann Fans habe. Und diese Fans werden dann letztendlich animiert, auch durch Technologie, ihren Freunden und Bekannten zu sagen, hey, hier habe ich was Tolles erlebt. Wie äußert sich
0: das mit den Fans? Also haben dann die Brands quasi dann Follower auf der Plattform? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja,
1: absolut, ja. Also die haben Follower und natürlich können die diese Follower auch bedienen. Sie können überlegen, ob sie CRM-Tool verwenden, also letztendlich Kunden zu Stammkunden machen und sie dann weiterhin bedienen in diesem Umfeld. Sie können überlegen, ob sie auf ihrem Flagship-Store dann ein Livestreaming machen. Sie können auch überlegen, ob sie bei einem KOL ein Livestreaming machen. Und der hat auch seinen eigenen Flagship-Store. Dann liegt es nahe zu sagen, ja, aber das muss ja bei mir alles stattfinden innerhalb dieses Ökosystems findet alles um die Marke herum statt. Und die Abstrahleffekte sind einfach enorm.
0: Jetzt ist ja schon spannend, dass wir jetzt eben in diesem Kontext eben auch jetzt über Follower sprechen, die man auf dieser Plattform hat. Lass uns mal über das Thema Social Commerce sprechen. Und Social Commerce ist ja eben das Spannende, dass der Endkunde jetzt einfach nur ein paar Socken sucht, dann braucht er da wahrscheinlich nicht so viel, besonders viel Content oder so viel Entertainment dazu. Das ist ja eine relativ einfache Transaktion. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, da möchte man ja vielleicht inspiriert werden, da möchte man ja eben auch eine Unterhaltung haben, vielleicht auch ein Storytelling und dann braucht man natürlich auch sehr, sehr viel Content. Das Spannende ist ja für mich immer, wenn ich jetzt sozusagen wieder aus dieser westlichen Welt drauf gucke, ja, dann würde für mich ja bedeuten, naja, Social Commerce würde ja bedeuten, dass zum Beispiel Instagram jetzt einen Shopping-Button einbaut beziehungsweise dass jetzt ein Amazon oder ein Zalando jetzt auch noch Streams irgendwie anbietet und jetzt irgendwie auch noch mehr Content hat oder sowas. Wie, wie kann man sich das denn bei so chinesischen Plattformen vorstellen?
1: Wenn man mit einer Kundenbasis zu tun hat, ja, die groß ist ja, und mit einem ähm, jungen Population im Mittelstand die unglaublich schnell voranschreiten, also an äh, Technologien annehmen, Interesse haben, neue Marken äh, kennenzulernen, sich da letztendlich international auch Top-Marken zu finden, da ist es letztendlich. Wie gesagt, nicht damit getan, dass man irgendwo einen Buy-Button installiert, ja, sondern da geht es darum, auf welcher Plattform bewegt sich wer und warum und wie lange. Das kann sich in Monaten verändern. Also wenn wir jetzt ein, nur das Thema Live-Streaming angucken. Also im vergangenen Geschäftsjahr war der Umsatz, ja, also der Außenumsatz, den Marken mit live -Streaming geschafft haben, der war über 70 Milliarden US-Dollar. Ja, also im Jahr 2018 ja, war das vielleicht ein Siebtel oder, davon oder ein Zehntel davon. Dieses rasante Wachstum, das auch das Gesicht von Taubau verändert hat. Da sehen wir letztendlich diese Nachfrage, die Kunden und die Nutzer in China an die Plattform herantragen, an die Marken herantragen. Das bestimmt oftmals die Richtung, wie Technologien angepasst werden, wie ein Gesicht einer Plattform sich verändert, dass man nicht sagt, nein, wir haben jetzt hier drei Jahre geplant und das ist unser Ding und äh, wir machen nichts anderes. Nee, da wird geguckt, geht in eine Richtung und stellt fest, drei Monate später könnten wir 30 äh, Grad nach rechts abweichen, weil da passiert was Aufregendes. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das machen. Also obwohl das Unternehmen schon seit 1999 da agiert, es ist unglaublich, der Entrepreneurial Spirit, also dieser Gründer-Spirit, der ist immer noch da gegeben. Und das ist immer wieder faszinierend.
0: Ja, vor allem eben auch noch bei der Größe, die ihr mittlerweile auch habt, dass so etwas möglich ja. ist. Aber ich glaube, es liegt eben auch an diesem ja, chinesischen Konsumenten, der vielleicht tatsächlich höhere Ansprüche hat ja, an User Experience, äh, auch an Content. Ich habe ja auch in der Vergangenheit vor allem viel mit, ja zum Beispiel westlichen, ich sag mal, Fashion-Brands zusammengearbeitet, die dann eben auch nach China gehen wollten und die haben dann erstmal natürlich den Fehler gemacht zu sagen, ja wir machen eigentlich alles genauso wie bei uns, genau den gleichen Content, genau die gleiche Produktpräsentation, Pricing, Features im Online-Shop und so weiter und so fort. Was sind denn überhaupt Seku Produktsegmente, die eine gute Perspektive in China haben. Wo du vielleicht sagst, okay, darauf warten die Chinesen. Das finden sie wirklich cool. Das ist die Art von deutschen Produkten, die auch dort wirklich eine Chance hat.
1: Ein Schritt zurück. Der chinesische Konsument, was sucht der, wenn er Marken aus Übersee kauft? Ja, also internationale Marken. Also in erster Linie geht es letztendlich darum, die Qualität des eigenen Lebens zu verbessern. Und angefangen hat das natürlich mit, mit Babynahrung vor vielen Jahren also, und das ist auch immer noch so. Also das Kind ist das wichtigste Mitglied in der Familie und das braucht letztendlich qualitativ hochwertige äh, Nahrung. Dann guckt man letztendlich Womit, äh, was kaufe ich ein? Also was sind Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel? Superfoods, Nüsse, Milch und so weiter und so fort. Wo kommen die her? Müsliriegel, Müsli fürs Frühstück, Firma Seitenbacher als Beispiel. Und wo bereite ich diese Produkte zu? Ja, Dann hat man WMF als Beispiel oder Fissler. Das sind Lianen, wo man sich so durchschaukeln kann, wenn man letztendlich äh, guckt, was bedeutet es, die Qualität des eigenen Lebens zu verbessern. Und dann geht es natürlich in die Richtung, mir was Gutes zu tun. Ja. Ja, die äh, Kleidung, die ich auf meiner Haut trage, mein Freundeskreis, der sagt, wo kommt das denn her? Und dann ist es ein Designer, der eben aus Deutschland kommt. Ja. Das ist etwas, was äh, Hugo Boss gemacht hat. Oder das ist letztendlich auch ein KMU, also ein kleines mittelständisches Unternehmen, das ich da entdeckt habe. Und das ist ja ganz toll. Und da wird dann teilweise, wenn sogar die Packung daheim aufgemacht wird, sorgfältig aufgemacht und die Packung wird dann auf dem Küchenregal äh, oder auf dem, der Ablage hingestellt, weil man da stolz drauf ist. Ist auf diese Entdeckung und dass es eben aus einem Land kommt, wo man sagt, da ist der, mein Qualitätsanspruch ist da gegeben. Und deswegen sind diese Core-Kategorien oder diese Kategorien, die gut funktionieren, sind Nahrungsergänzungsmittel. Es ist äh, Küche und Haushalt. Es sind Elektronikartikel, äh, also, also weiße Ware, Bosch Siemens als Beispiel. Und das geht dann über die Kleidung. Also wenn wir über deutsche Marken reden, äh, reden dann reden wir auch über äh, Puma und Adidas. Und äh, Sneaker sind auf der ganzen Welt in der Nachfrage sehr hoch. Also in diesem Bereich Mutter-Kind kommt natürlich noch dazu. Und dann ist man, hat man schon da eine gewisse Breite Kosmetik und Hautpflege ist auch eine, ein ganz wichtiges Thema in, in China mittlerweile. Und da gibt es auch ganz tolle Marken hier in, in Deutschland, die da den Eintritt in China mit uns zusammen gemacht haben und sehr froh sind über die Wachstumsraten, die sie da erzielen.
0: Okay, das finde ich jetzt aber extrem spannend, weil das ja bedeutet, dass es eben durchaus auch vor allem auf die Qualität eben auch ankommt. Aber gar nicht mal unbedingt, dass es jetzt irgendwie ultra bekannte oder glamouröse Marken sind. Können auch durchaus sehr, ich sag mal, solide bodenständige Unternehmen sein, die jetzt vielleicht nicht die sexiesten auf der Welt sind, aber trotzdem durch ihre guten Produkte überzeugen. Das ist also auch für den chinesischen Konsument interessant.
1: Absolut, ja. Also
0: man hat ja immer so ein bisschen so vor Augen, dass sie jetzt irgendwie nur, was nicht, Gucci und Burberry und sowas toll finden. Mhm.
1: Ja, also äh, stimmt ja auch, ja. Aber letztendlich der, das Einkaufsverhalten und die Nachfrage geht ja immer weiter in Richtung Neues zu entdecken. Ja, und da sind wir momentan. Und in diesen Kategorien, ob das jetzt Körperpflege ist, da gibt es ja Kosmetik. Da haben wir Unternehmen aus Deutschland wie zum Beispiel Cosnova. Oder wir haben mittelständische Unternehmen für Körper-Health-Produkte äh, im äh, Elektronikbereich, wie zum Beispiel Beurer. Die Nummer eins in, in, auf unseren Plattformen sind mit äh, Heizdecken als Beispiel. ja Diesen Weg mit uns gehen, Partner ausgesucht haben, Sachen ausprobieren, aufgeschlossen sind. Ja. Und tatsächlich auch äh, bei äh, Events wie 618 ist das Mid-Year Shopping Festival oder Double Eleven, also der 11.11. 11, Singles Day, das äh, große Shopping Festival mitmachen, die Technologien, die Kanäle nutzen und ihre Learnings daraus ziehen und zurückberichten, dass sie ähm, begeistert sind.
0: Wie würde denn jetzt ein deutsches Unternehmen B2B nach China machen? Also nehmen wir an, ich bin jetzt wieder WMF oder so ein Messerhersteller, Zwilling oder sowas. ja? Und ich möchte aber gerne, dass jetzt eine, große chinesische Hotelkette oder Restaurantkette die jetzt irgendwie, also 50.000 Messer von mir kauft oder sowas, ja? Über welche Plattform würde ich das denn machen?
1: Also das ist ja die Ursprungsplattform von Alibaba, das Alibaba.com ist eine globale Plattform. Da kann ich meine Produkte anbieten als Hersteller, als Marke im B2B-Bereich und die können überall auf der Welt gekauft werden. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele. Über die letzten 20 Jahre hat sich Alibaba.com schon auch sehr stark weiterentwickelt. Und gerade im KMU-Bereich sehen wir, dass es für viele Unternehmen, ja, also man, man sagt ja immer, B2B ist ein paar Jahre hinter B2C. Die Leute, die im B2B-Bereich arbeiten, sind privat. Mit mit ihrem äh, Mobile-App und Shopping äh, besser aufgestellt als letztendlich die Tools, die sie innerhalb ihres Unternehmens haben, um den Großhandel und den Export zu bedienen. Da spielt Alibaba.com eine immer größere Rolle.
0: Das heißt, weil was ich jetzt auch, auch für mich und für meine Zuhörer eben verstehen möchte, ist, welche Art von Company sollte denn auf welcher Plattform primär präsent sein? Ja, Weil ich jetzt ja verstehen möchte, okay, wann muss ich jetzt irgendwie Alibaba machen, wann muss ich irgendwie Tmall machen, wann muss ich Tmall global machen, wann muss ich sogar Taobao machen? wenn du vielleicht die vier Cases mal für uns auseinander
1: kurz nehmen könntest. Ja, das äh, mache ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. <lacht> Weil es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Also wenn ich jetzt äh, kein Endkundengeschäft machen möchte, ja, dann ist es ja wohl klar, dass ich äh, den Weg über B2B gehen muss. Ja. Für einen Hersteller, der sagt, ich möchte aber auch mich dahingehend verändern, ist China ein sehr interessanter Markt, um das auszuprobieren. Ja, das sehen wir auch, dass das passiert. Wir haben im B2C-Bereich Hersteller und Marken, die alles machen. Die haben eine Dependance in China. Sie sind auf der Domestic-Plattform Tmall. Sie verwenden aber auch Timor Global, um Produkte anzubieten, die sie noch nicht zertifiziert, importiert und lizenziert haben in China und benutzen dann auch letztendlich die weiteren Kundensegmente, die dann auf der Timor Global Seite vielleicht eher in die Richtung gehen, ich bin innovativ, ich will was Neues, ich will nur Importware, ja, weil da habe ich die Sicherheit, dass es das echt ist und es kommt aus dem Herstellerland und gleichzeitig bin ich auch auf der B2B-Plattform und gleichzeitig source ich vielleicht sogar auf der B2B-Plattform. Also rein theoretisch könnte man Produktentwicklung, Sourcing, Herstellung und Verkauf über B2C abbilden, ohne das Produkt in Deutschland jemals in der Hand gehabt zu haben. Und alles innerhalb des Alibaba-Ökosystems. Da letztendlich aufzuzeigen, welche, welches Fallbeispiel wohin soll.
0: Aber das wäre eine Frage, bei der ihr helfen würdet oder wäre es dann diese Trade-Partner?
1: Da helfen wir. Ja, ja, also da helfen wir, also mit vielen Marken, also arbeiten wir natürlich schon auch zusammen und da gilt es dann da, darum zu sagen, wie können wir denn unsere äh, ähm, Kooperation weiter ausbauen und das Alibaba-Ökosystem ist so vielfältig, also ein, ein Beispiel ist das Unternehmen DM, ja, das ein Flagship-Store vor vielen Jahren schon gestartet hat im Timo Global-Bereich, den Export, den E-Commerce-Export, Cross-Border-E-Commerce macht nach China, aber dann später dann auch sagt, Moment mal, ich will ja den chinesischen Endkunden überall auf der Welt bedienen können, auch wenn der nach Deutschland kommt und zu mir in einen Supermarkt geht, also in einen, einen Drogeriemarkt und haben die Alipay eingeführt. Und dann hat sich der Kreis geschlossen und auf einmal macht ein, eine deutsche Marke Omnichannel ja, oder wir nennen das New Retail, aber mit chinesischen Endkunden und das bedeutet, dass die unglaublich da, davon lernen können. Also wir, wir sehen letztendlich Marken, die an einer bestimmten Stelle einsteigen, vielleicht mit Alipay, weil der Steigbügel tief hängt. Ich kann den chinesischen Endkunden in meinem stationären Ladengeschäft äh, schon bedienen, aber auch bewerben, weil Alipay ist ja nicht nur ein Bezahlservice, sondern gibt der Marke die Möglichkeit zu bewerben, ob das Location-Based Services ist, ob das ein Mini-Programm ist, das innerhalb der Alipay-App lebt oder meine Webseite, mit der ich auch dann Alipay für den Online-Einkauf und den Versand dann zum Beispiel nach China auch ähm, umsetzen kann.
0: Vielleicht bei Alipay ein praktisches Beispiel. Also wir sind ja beide jetzt in München stationiert. Und da gibt es ja in der Regel ja viele chinesische Touristen, hoffentlich nach Corona auch, auch bald wieder mehr. Aber wir wissen ja, da gibt es ja irgendwie ganz viele tolle Shoppingmöglichkeiten, ob das jetzt die großen Ludwig Beck ist, ein die großen ähm, Luxusgeschäfte natürlich. Haben viele von denen denn schon Alipay oder sollten die es aus deiner Sicht haben? Macht es für den chinesischen Endkunden, wenn der jetzt, ich sag mal, jetzt in den Gucci-Store reinläuft? ja, Ist es dem im Prinzip wurscht, aber da jetzt einfach mit seiner... Visa-Karte bezahlt oder wäre es für den schon wichtig, dass er dort auch wirklich mit Alipay
1: zahlen kann? Das Anbieten von Alipay ist schon ein Vertrauensbeweis und auch ein Willkommenheißen eines chinesischen Touristen ja, oder eines chinesischen Kunden. Oftmals bekommen wir das Feedback, also der Alipay-Aufkleber ähm, am Fenster, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Es ist aber für den chinesischen Kunden ein ganz wichtiger Hinweis. Ich spreche die Sprache nicht. Ja, ich, ich kenne mich mit dem Bargelds, in einer Fremden, also ich kenne mich mit Bargeld fast schon gar nicht mehr aus und mit einer Fremdenwährung wird es noch schwieriger. Ich will an der Kasse, wenn ich nach dem Geld suche und versuche, das zu erkennen, äh, möchte ich nicht unangenehm auffallen. Ich will die Leute an der Kasse nicht äh, aufhalten und ungeduldig machen. Und deswegen ist Alipay, wenn das signalisiert wird im Ladengeschäft, schon mal eine Einladung. Wenn der Konsument, also der Tourist dann im Geschäft ist und mit Alipay bezahlen kann, ist es natürlich super. Ja, das geht schnell. Für den äh, Händler ist es ganz einfach. Das ist eine QR-based äh, Bezahl. Methode, die wenige Sekunden nur braucht. Diese Unternehmen haben das natürlich erkannt. Ja. Wenn, wenn ich ein paar Namen nennen kann, dann ist es im Drogeriebereich, ist dm, Rossmann, Müller ist da dabei. Im äh, Parfümeriebereich haben wir oder im Kosmetikbereich Douglas, Ludwig Beck ähm, hat sogar ein Mini-Programm innerhalb der Alipay-App installiert. Und noch, ein, noch mal einen Schritt zurück: Alipay ist nicht nur ein Bezahldienstleister, sondern ist in China eine Super-App. Also der chinesische Konsument oder der Chinese hat Alipay immer bei sich. Ob das bezahlen geht, ob das ein Taxi rufen geht, ob das eine Terminbuchung beim Arzt betrifft, ob das letztendlich äh, die Verwaltung von meinem Vermögen angeht, ja, also als Money äh, Market Fund und vieles andere mehr. Das, deswegen hat der chinesische Konsument natürlich seine Alipay-App auch überall mit dabei. Und oftmals ist es dann auch so, dass die Bargeldreserven zu irgendeinem Zeitpunkt ausgegeben sind als Tourist. Und dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, über Alipay nochmal auf sein Konto zu Hause zuzugreifen.
0: Ja, ich meine, mir geht es als Tourist ja letztendlich auch nicht anders, dass wenn ich im Ausland bin und ich irgendwo so ein Apple-Pay-Zeichen sehe zum Beispiel, dann weiß ja halt okay, super. Da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Da kann ich auch mal mit meinem Handy zahlen. Aber gerade weil ich ja München auch als Stadt natürlich gut kenne, finde ich es natürlich ja eine sträfliche Vernachlässigung, wenn dort eben größere Stores keinen Alipay anbieten, weil da gibt es ja einfach viele Touristen.
1: Dann, dann sehe ich dich als weiteren Überbringer des Evangeliums. Ja,
0: nee, aber, nee, aber das <lacht> ist ja auch gar nicht so schwer zu verstehen, dass wenn du halt Leuten was verkaufen möchtest, du denen halt irgendwie eine einfache Zahlungsart anbieten solltest. Genau. Das ist schon viel ja. Sinn.
1: Also äh, wir haben, was Alipay angeht, auch am äh, Münchner Viktualienmarkt, ja, haben wir die Münchner Suppenküche, die Alipay akzeptieren. Und, ähm, und das ist natürlich, das, also wenn Touristen da sind, ja, ist es in der App ersichtlich. Ich bin jetzt am Marienplatz, ich schaue mir da was an. Und okay. gleichzeitig äh, wird mir vorgeschlagen, dass ich am ältesten historischen Markt auch dort eine, eine lokale Suppe essen kann. Ja. Und wenn die Touristen da sind und man geht zur Suppenküche in München, dann sieht man auch, chinesische Touristen dort.
0: Vielleicht noch eine Frage zu dem Thema Livestreaming, weil du es ja erwähnt hast. Inwiefern können denn deutsche Unternehmen jetzt eben auch schon über Livestreaming jetzt nach China verkaufen? Bietet ihr das schon an? Wie, was müsste ich da machen?
1: Es gibt zahlreiche deutsche Unternehmen, die das schon machen. Ja, also ich habe vorhin angesprochen, Beurer, wir haben Cosnova, die letztendlich ihre Umsätze um mehr, also zweistellige Prozentbeträge hier und hier erhöhen konnten. Das passiert. Und da gibt es, letzt, da gibt es ganz viele, viele Beispiele, auch im im kleinen mittelständischen Bereich bayerisches Unternehmen namens Salus, die haben ein Pl äh Produkt, das heißt Flora Dix, das ist ein Eisenpräparat aus Kräutern. Ja, und die haben letztendlich im August 2020 äh, bei einem Livestreaming-Event mitgemacht und ähm, haben irgendwie in sieben Minuten über 30.000 Flaschen von Flora Dix verkauft, ja. Also das sind dann auch innerhalb solcher Unternehmen kriegen wir das Feedback, das wird gefeiert, ja. Das sind natürlich Rekorde, die man so ähm, im hiesigen Markt da nicht kennt. Ja.
0: Ja, der Stream, der findet dann statt von, ähm, von deren Office oder von deren Ladengeschäft in Deutschland, oder?
1: Muss nicht sein. Also wie gesagt, also Livestreaming ist ja ein Medium, das sich auf E-Commerce äh, draufsetzt und, ähm, und dieses Medium kann ein KOL sein. Da gibt es ja die Beispiele Austin und Wea, die da ganz stark sind im Kosmetikbereich. Aber es gibt auch letztendlich äh, in China gibt es Landwirte, die ihre Produkte anbieten im Livestreaming. Ja, also und Livestreaming kann über einen KOL passieren. Das kann über Live-Branding-Szenario passieren, wo der CEO über die Produkte spricht. Das kann passieren im Fashion-Bereich über ein See-Now-Buy-Now 24-Stunden-Shanghai-Fashion-Week-Event, ja, wo ich ein, eine Übersicht habe, wann kommen die, die Designer, die mich interessieren. Ja. Also Livestreaming ist nicht nur, hier ist eine Kamera und ich stelle Produkte vor, sondern das sind ja viele Variationen davon. Und ja. wir entwickeln das ja auch immer weiter. Ja. Also wir wollen, dass das dann, also eine Embedded-Technologie ist, die ich dann auf meiner Homepage sogar hosten kann. Also das wird, da gibt es keine, wie soll man sagen, da gibt es keine Boundaries, da gibt es keine Grenzen, wo das hingehen
0: kann. Nee, genau, definitiv. Also es gibt ja so viele Anwendungsfälle, genau, die auch immer kreativer werden. Ich habe mich jetzt eben nur gerade gefragt bei diesem bayerischen ähm, ja, Anbieter, der jetzt eben seine 30.000 ja, Artikel da verkauft, verschickt er die dann, also streamt und verschickt er die quasi von Deutschland aus oder hat er das quasi von China aus gemacht und hat eben dort quasi auch schon die Produkte gelagert? Und also
1: die, die Vorbereitung, die Vorbereitung für ein Livestreaming, das ist auch nochmal eine Sache, wo ähm, man sich als, sage ich jetzt mal, als deutsches Unternehmen so ein bisschen dran gewöhnen muss, welche Volumina geplant werden ja, im Sourcing und dann muss man überlegen, wo ist die Ware? Also habe ich die in Deutschland und verschicke die dann direkt? Habe ich die letztendlich in außerhalb von China, aber nah an China dran? und kann die dann letztendlich importieren, wenn die Ware abverkauft ist. Oder äh, gibt es ein Bonded Warehouse in China, das ich verwenden kann, dass die Ware schon letztendlich in Shanghai oder in Beijing äh, schon vor Ort ist. Also da kann die Marke sich überlegen, wie sie das machen wollen.
0: Ich glaube, es gibt jetzt noch so viele andere spannende China-Themen, über die wir sprechen könnten. Ich glaube, wir müssen mal einen Teil 2 nachliefern. Aber ich nehme jetzt für mich mal mit, dass eben deutsche Unternehmen natürlich über euch, über Alibaba, natürlich eben den Markteintritt nach China schaffen können dass es da eben verschiedene Varianten gibt, wie wir schon gehört haben. Wenn es eben reines B2B ist, dann vermutlich über Alibaba. Und wenn es eben B2C ist, muss man mal schauen, ob das dann eben Tmall ist oder eben Tmall Global. Dass natürlich die Anforderungen der chinesischen Kunden eben schon ganz andere sind. Dass sie einerseits natürlich Qualitätsprodukte aus Deutschland eben wirklich sehr, sehr schätzen und dann eben auch gerne kaufen. Man auf der anderen Seite aber auch verstehen muss, wie man dort eben die Ansprache macht. Das heißt, dass dann eben man nicht einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie hier, drei Produktbilder und irgendwie fünf Bullet Points, wo ich jetzt irgendwie das Produkt beschrieben habe, sondern man eben dieses authentische, dieses Storytelling eben braucht, unter anderem dann eben auch durch so ein ähm, ja, Format wie eben ein Livestream, wo dann vielleicht tatsächlich aus der eigenen Fabrik oder der Geschäftsführer vielleicht auch ein bisschen was drüber erzählt, vielleicht das Ganze eben auch demonstriert und so. Und dass ihr dann eben solchen Companies helfen könnt, da in die richtige Strategie zu wählen, aber dass dann eben auch diese ja diese Trade-Partner gibt, diese Agenturen, die dann eben auch mit der operativen Umsetzung eben vor Ort auch äh, unterstützen können.
1: Sehr gut zusammengefasst. Zwei Nachträge und ich weiß nicht, wie du die dann letztendlich mit einbringen möchtest. Also letztendlich äh, Timo Global als Cross-Border-E-Commerce-Plattform wird ja auch immer weiterentwickelt. Ja? Das heißt, ähm, wir, wir versuchen den Steigbügel immer tiefer zu hängen. Ja, wir haben vor fünf Jahren hier in Deutschland damit angefangen, mit den hiesigen Marken zusammenzuarbeiten. Und da sind letztendlich die Tools und die Services immer einfacher geworden. Ja, also das ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen, ja, dass das Alibaba-Ökosystem auch immer weiter entwickelt wird. Ja, und zweitens natürlich das Global Shopping Festival jedes Jahr zum 11.11. .11. Das unterstreicht die riesige Nachfrage nach deutschen Marken. Über 1.300 haben an dem Global Shopping Festival zusammengearbeitet über eine Milliarde US-Dollar umgesetzt. Die Nachfrage ist da und sie bricht auch nicht ab und wird auch nicht weniger.
0: Ja, Wahnsinn. Also da habe ich viel gelernt, weil viele deutsche Unternehmen ja sich natürlich für diesen chinesischen Markt interessieren, der natürlich erstmal sehr, sehr weit weg erscheint und man natürlich auch nicht weiß, okay, wo fange ich da überhaupt an? Aber heute haben wir ja wirklich gesehen, A, welche Kanäle es eben da gibt, welche Formate es eben gibt und eben mit welchem Support man dann eben auch rechnen kann. Wenn sich da jetzt eben Companies dafür interessieren, sich da eben noch besser erkundigen wollen, was sind denn vielleicht... Ressourcen, wo die eben noch mehr recherchieren können, beziehungsweise wo können sie vielleicht auch dich und dein Team am besten erreichen?
1: Ja, also am besten hier in diesem, in diesem Umfeld freue ich mich natürlich über jeden Kontakt, der über LinkedIn zu mir kommt. Ja. Dann orchestriere ich das gerne weiter.
0: Und habt ihr noch eine, einen Company-Blog, einen Podcast, eine Webseite, wo es eben noch nochmal ausführliche Informationen dazu gibt?
1: Ja, klar gibt es die und äh, das nennt sich alisilla.com. Aber alisilla.com gibt es unglaublich viele Informationen über das Alibaba-Ökosystem, über Cross-Border-E-Commerce, über Stories. Da ist äh, unglaublich viel Material zu finden.
0: Auch für mich immer eine tolle Inspirationsquelle. Zum Beispiel gibt es auch immer ganz tolles Material, auch zum Thema New Retail, auf das wir heute ja noch gar nicht so gut eingehen konnten. Aber im Prinzip sozusagen auch diese Neuerfindung des stationären Handels, eben auch die Digitalisierung von Supermärkten, von Delivery Services und so weiter. Da hat ja Jack Maher ja diesen schönen Begriff des New Retail geprägt. Auch da habe ich auf Ali Silla schon sehr, sehr schöne Beispiele gesehen. Das heißt, genau für alle Interessierten werde ich die Links auf jeden Fall in den Shownotes nochmal erwähnen. Dann ansonsten auch gerne Karl direkt auf LinkedIn kontaktieren. Dann vielen Dank, super spannendes Gespräch und toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Theo. Mach's gut.
0: Ciao.